2: 二十二点零二分的时候，这里是 FM 101.1 江苏交通广播网正在为你现场直播的男生宿舍，各位好，我是陈杰斯。大家好，我是江阳。结束了一场酣畅淋漓、酣畅淋漓的羽毛球运动之后，嗯、我又回到了直播室啊。我觉得每一次打完羽毛球之后，整个人就像获得了新生一样，就是、嗯、胳膊更疼了吧？没有没有就，就最近胳膊是有有在好转好好吗？有变好。你真的是好
1: 了伤疤忘了疼啊。
2: 但是医生就是叮嘱说，呃，你的胳膊要加强运动。医生不是说不要剧烈运动就是因为我现在已经已经度过了那个撕裂期，你知道吗？就在这个情况下，要保持我的肌肉是活跃的。对不对
1: ,对，你连医生都要降两句，真的
2: 是<笑>没有，就是医生叮嘱我的，说最近要适当的加强运动。Oh. 对对对嗯，然后我们、嗯、就觉得说呃，羽毛球真的是一项很好的运动，因为就是在。这个腾挪叠浪当中，自己的汗水就会大量的就是排泄出来，然后就感觉整个人就心里的很多不愉快的因素就我一下就忘记了，就是昨天和前天姜老师在舞台上非常。嗯，就是差劲的表现。<笑><笑>我也没有什么表现吧？<笑>没有没有没有，表现很好，表现很好。最近这几天辛苦了，呃、带病上阵，对不对？还好还好。还好是啊、嗯，所以这个呃，周一的时候，尤其是节后呢，很多人都会觉得说他们的比较疲倦。那在我看来，嗯、我觉得我只要一场汉昌林的羽毛球赛，嗯、羽毛球的这个活动，我就会变得格外的有力气啊。是<的>运动真的是很重要，对啊。嗯嗯、所以你要跟
1: 我学习啊。我也你你觉得又生病了嗯。就前几天感冒，然后我就想硬扛吧。我觉得有一段
2: 你的状态特别好，你说呃，老大你们什么时候打球？记得喊我，你还记得吗？啊、对对
1: 对我跟……后来你就坚持不下来。我需要身边的朋友激励。昨天我们在就是录节目之前，然后不是浮沉在嘛？他说他就告诉我，他说人不能任何时候都不能放弃自己，你知道吗？你哪怕病了，你也要去运动。他说你看我老公，我老公就是因为运动才能保持年轻，所以他现在就是激励我每天要去运动一下。我
2: 决定了，明天我就去运动。嗯，我觉得你已经没有希望了，你整个人都已经瘫下来，都糊掉了，你知道吗？还是有希望，的。<你>希望你。你你你倒在地上，你就摊一摊浆糊，真的，你还有救好，我们来看一下今天的几位嘉宾，请大家做来自我介绍
1: 。h e l l 大家好，我是张端。大家,大家好，我是刘印龙。印龙欢迎来自河海大学的刘印龙。
0: 大家
2: 好，我是孙静、啊。啊，孙静啊，孙静看起来是一位这个年纪非常轻的小小妹妹哈，<笑>是今年2019级的新生吗？<笑>嗯，是的。也是河海大学播音主持是不是？没错。是刘云龙请你们来的吗？<笑>对不对？啊、刘云龙告我告诉你，他自从同级的同学已经不能忽悠之后呢，他只能只能忽悠自己的学弟学妹来上节目。学、哦、生学妹是吧？对对对对，呃、军训结束了没有？结束了，结束了,结束了啊！你离话筒近一点，把话筒往自己面前掰一掰，对的，拖一拖，对对对，好啊！孙静是哪里人？我是江苏人，呃、我知道是江江苏哪儿的，对，常<笑>
0: 州人
2: 啊，常州对，收音机前应该会有很多你的老乡在听节目哈，好，欢迎来到我们男人宿舍啊。然后常
1: 州还有羽毛球公开赛，我
2: 这我这个星期就要去对中国羽毛球公开赛啊,我啊，所以那
1: 几天的话，可能是我来做节目，<的>各位做好准备。是的,是的，我已经
2: <笑>我已经取得了中国羽毛球公开赛的媒体证的这个，我也取
1: 得了今年中国网球公开赛和上海大师赛的记者证
2: 。不是，你是要去打吗？
1: 啊，哈哈哈，你看记者证怎么可能去打呢？
2: <笑>记者证，你看看，你看看，你们就不了解吧？嗯、我们江苏羽协在这个周六周日呢，在常州羽毛球呃，这个公中国公开赛期间呢，我们举办了会长杯羽毛球比赛，我要去参加会长杯，谢谢。嗯啊、哦，就还你真的要去打？要去，对。对哎
0: 呦<哟>，嗯、不错。
2: 是，然后打完之后我们再去看决赛，所以就是这个星期对于对于我来说也是羽毛球运动周哈，嗯、不仅可以到现场去采访中国公开赛，还可以参加我们的江苏羽协的会长杯啊。还另外一位女生
0: ，嗯、呃，我是张新卫，也是同样来自河海大学
2: 。是，但你是山东人是吗
0: ？对，我是山东济南人
2: 。你看你，因为你是山东人，所以你跟你的学姐来自山东的学姐说话的这个感觉都特别端庄。哪位？是之前一位呃，那个叫叫叫，那个长得特别像倪萍老师。哎，对对对对对对，蒋一员。哎，对对，一员，对对，小蒋啊，对对对，就是山东的女孩儿，她们尤其是学播音主持的山东的女孩我觉得她们一一出就是一站出来都会有一种特别端庄的气质，特别像倪萍老师。孔孟之乡，对对对对对。嗯，好啊，那这个呃，两位都都是通过艺考考进了河海大学。对，对对对，那就是班级男女生比例是多少？
0: 呃，三十九个同学，十八个男生
2: 。哦，还可以、啊，那就一半对一半吧，一半对一半。嗯，对对对，嗯、到目前为止，已经好几个男生都来上过我们的节目了哈。就新生是吧？对，目前我们对他们全班的这个面貌呢，已经有了大概三分之一的了解啊。嗯、然后呢，希望期待在接下来的时间里面，我们可以更加更清晰的了解到这个班级同学的情况啊。好啊，那今天呢，我们要跟兄弟台各位朋友讨论的这个问题呢，如果各位是我的微博的这个。粉丝的话，大家也可以关注得到哈。在今年的央视的中秋晚会呢，选择在了江苏淮安举行。那么这届中秋晚会呢，因为就是第一次在这个淮安举行，所以它也是融入了很多淮安的元素。那么在中秋晚会举行过程当中呢，啊、呃，这个。把好几个年代、好几个版本的《西游记》的师徒四人的扮演者，也都请到了这个我们的晚会的现场。嗯、那同时呢，还特别安排了由谭维维呃演唱了一首《敢问路在何方》，然后就是作为呃就是致敬叫吴承恩故乡啊。当然，其实这个嗯呃，就吴承恩的故乡，可能很多人都不太清楚在哪啊，大家也可以去百度一下。嗯、那为了纪念吴承恩的故乡，所以呢，就就谭维维改编了这一首这个《敢问路在何方》。那这首歌的原唱是蒋大为老师，蒋大为老师。可是改编呃结束之后呢，在网上就出现了很多不同的声音。嗯。那么这这个声音呢，分为三个阶段。第一个阶段呢，是很多人表示接受不了，说很难听啊，破坏了他们心目中的经典。那么，呃，甚至有一些笑话，说什么有人要跟谭维维索赔啊，说他唱的这个歌把自己的女儿吓病了什么之类的啊，要<笑>叫,叫他赔五百块钱之类的啊，就是就是第一个阶段。然后呢，就是说，嗯，不好听，很难听。但是呢，因为因为谭维维在中国的流行音乐的这个地位因为特别高，所以这波批评的网友呢，本身他们的这个底气也不是特别的足。于是呢。在过了大概一天之后呢，这首歌的原作者就出来了，说在改编之前没有经过他，没有跟他打招呼，很不尊重他。于是呢，这部分网友就仿佛感觉找到了这个批评谭维维的理由，骂谭维维的理由。所以呢，现在就风向一变，就风向一转，就变成了批评他没有版权意识啊。哦、可是呢，再往后再骂骂再骂骂的，因为有越来越多的圈内人就站出来说，你们错怪谭维维了。86版《西游记》是央视拍的，嗯
0: 、所有的影音版权应该在央视，在央视,
2: 在央视举办的活动上演唱这首《西游记》的这个影音作品，嗯、应该是由如果确实要沟通的话，应该是由央视去跟原作者沟通。嗯、但谭维维是没有关系的。对，那这个逻辑理顺了之后呢，紧接着这波人又摇身一变说啊，我其实嗯不在意版权不版权的，主要是觉得难听了。嗯又<哇>又回过头来，好想听一下，我没听过呢。对，所以，我们今天呢，就来，嗯、就来聊一聊，我们就是包括两位呃大一的这个小学妹哈、啊，呃，来听听这首《敢问路在何方》啊，嗯、看，看看到底难听在哪里，是有多难听？听听对，然后呢，就是我们也呃准备了几首谭维维其他改编的作品，因为很多人都说，就有的人你知道吗？就是真的，你不不懂音乐可以，你不了解谭维维也可以，但是你不要说什么这个人在音乐上毫无。成就毫无建树，意义说什么说只能靠改编别人的口水歌为生什么之类的，那真不
1: 是。那谭维还是很厉害的。所
2: 以这就是这就是我想我我们想要跟今天跟各位来聊一聊，你怎么看待这首歌，以及你怎么看待就是呃谭维维的这个改编作品、啊？你觉得经典的作品可以改编吗？对啊，好，我们先来欣赏一下谭维维的这一首现场版的《敢问路在何方》。
0: 之上。
2: 这就是央视中秋晚会上谭维维演唱的《敢问路在何方》大的听本。上
1: 面好多人都在说太难听了，太难听
2: 了。我们来听听看各位嘉宾的真实看法哈。我们来先问问看孙静同学，你觉得你你你有没有听过原版的《敢问路在何方》？我听过。听过，你们都听过原版的《敢问路在何方》？都听过，那我就不用唱给大家听了。还有，你愿意的话也可以。你有一个前后的对比。这样好了，这样好了。就是虽然我的唱功比不上谭维维，但是我觉得我可以让大家就是。你比也更不上？不不不不<笑>我的意思是说，让大家就是、呃、找找当年的原版的感觉，<笑>就是那种唱腔的那种感觉，对，唱法的感觉，从比较传统啊。<笑>看是怎么唱来着？咳咳
1: 咳你挑着担，一看就是就是、就是、就是我给你起个调<笑><是> ，OK、啊就是、OK，、oh, 不是调，我说
2: 一看就是新式唱腔。<笑><音樂>你挑着担，我牵着马。迎来日出，送走晚霞，踏平坎坷成大道，一路艰险又出发，啊，又出发，来来来来来来来来来来。啦啦啦啦啦啦啦一翻翻春秋冬夏，一场场酸甜苦辣。敢问路在何方？路在脚下。敢问路在何方？路在脚。下，谢谢，老师鼓励一下啊
1: ！我和肖老师都没有想要鼓掌的意思不、啊，不好了吧、啊？鼓励鼓励，<不>鼓励大
2: 概就是这种传统的，还是那个当年的
1: 味道啊,啊！对，就是本来我没有觉得谭维维的那个好听，因为听了你唱的，我觉得他唱太毛。<笑>
2: 这个是这样的，就是因为很多人都说这首歌特别难听。那我我刚才就是唱的这个意思呢，就大概就是原版是那样的，然后呢，他、啊、就改编成这样了。嗯、啊。然后嗯就是大家说来发表一下你们的看法，孙静，你先说啊
1: 。我觉得首先它呃，它作为一种改编嘛，也是出于对于经典的一种尊敬，它肯定是致敬经典的，所以我觉得它这个版本还是有那么一点可以采取的地方，还有点好听的。你的意思就是，它总体还是不好听的，只是我为了表达的委婉一点，是吗？我觉得它还是蛮好听的，就我的
0: 接受水平而言吧。嗯
2: ，啊、哦，是啊，你叫叫什么名字来
0: 着
2: 、啊啊？啊，欣慰啊，你说啊。嗯
0: 、呃，我个人觉得我还是很喜欢这个版本的，因为我个人是非常喜欢听一种音乐形式叫说唱，啊、也属于那种小众型一些的，<是>所以我特别喜欢接受不一样的音乐表达方式。所以我很乐意接受这种重金属摇滚来改编的经典。嗯
2: ，好的。<笑>哎，为什么大家都在夸奖我？<笑>不好意思，本来今天我们是想来评判这首歌的，结果现在大家在表扬我了。你看看，嗯、你看看啊！就你们说我不好听，我没说不好听。超越
1: 谭维维了，<笑>老谭<大><笑>超越谭维维。没有没有没有。看来<笑>有位朋友<笑>他的夸奖实在是太过分了，说蒋大为老师到男生宿舍做嘉宾来了吗？<笑>
2: 这是你请的托吧？<笑>不是不是，我想说的是，那就是怪不得听众朋友会觉得谭维维唱的歌不好听，觉得我好听，因为我感觉大家可能就是大家欣赏水
1: 平还是要提高一下的。<笑><笑>好，来刘勇你说，<笑>我觉得其实他们觉得就是不好听，我觉得他们并不是因为就是他们就是真的就是不喜欢这首歌，我觉得他就是因为不喜欢摇滚吧，这些人，因为他如果是单纯的去唱一首别的。摇滚就是不是改变这首歌曲的话，嗯、他们未必会说这个歌有多么多么难听，嗯、而是他恰好是改编了这首经典作品，这首作品也是他们就是广为流传，就是他们特别熟悉的，嗯、他们觉得跟自己就是印象里的那个歌完全不一样，所以他们才会评价说有多难听，嗯、多难听。是，嗯、而且我我想说，就是一个作品它的好坏，确实我觉得听众他是有发言权的，嗯，但这个跟这个作者本人无关，不代表说这个谭维维他是一个多么多么。牛的人，他就每首歌就要写的、嗯、都都被大家喜欢，嗯，这是一个他的艺术创作吧？嗯、这首歌不是他写的
2: ，<笑>当然不是他演绎的啊，演绎的，对,对,对他
1: 演绎的歌、嗯、也不见得就非要大家都喜欢他才是一个优秀的歌手
2: 。是啊，张丹，你先你先不要长篇大论啊，先说说看你对这首歌的听感，听完觉得有点吵。啊，我觉得重金属嘛，就刚刚那个新妹说的那样，重金属肯定是有点吵、啊。是，就是从我的角度来讲的话
1: ，我不会再去听他第二遍。嗯，他是一个有很有想法的一个创新，但是我觉得这个创新能不能被大家完全所接受，或者说像谭维维之前《华阴老腔》那首歌那么成功，我觉得还未必见得。
2: <对>但是因为其实《华阴老腔》他其实跟这个风格也就是就是就说的是很像，说的通俗一点很也很也很吵，嗯，也挺吵的。但是嗯。他的改编，他选择了就是两种不同的方法去改编。因为华音老腔之前，大家就是他把这个华音老腔就是完美的融合在他的摇滚唱腔里面。而这个《敢问路在何方》的改编呢，其实说老实话，他没有改动太多哎，嗯、他的这个、嗯、这个呃 key 啊，或者他的这个曲调啊，他基本上还是在沿袭老路子，嗯、只不过他在唱的时候、啊，他换了一个节奏，然后他用他略微就是。变了一个调，就小、哎、小小的变调，但它基本的主线你还是能听出来啊，这就是原唱，这就是这首歌。张老师觉得呢
1: ？我觉得听了以后觉得他不聪明，嗯
2: 嗯，
1: 嗯<笑>因为其实改编这种东西啊，一定不能挑经典，就是你挑真挑<的>你经典的东西你是永远不可能超越的。嗯、为什么华晨宇唱了一个翻唱改编版的什么滑板鞋就无比的成功？因为那不是经典。他原版就是就是一个很就那个高度不是那么高，嗯，你就很容易超越他，嗯。但是这首歌的原版的高度，他已经到了一定的高度，你再去改变它，当然大家都不会接受啦。我觉得这个是不聪明的。我觉得你要想唱这首歌的话，你不如做那种小小的改动。你比如说从蒋大为老师的调调到你的调，然后小小的一点点改动，然后唱出来，我觉得就完美。然后他非要把这首特别经典的歌，然后你还想用一种别的方法唱出来。我觉得不聪明，至少我觉得是不聪明的。但我刚刚听感，我是觉得这首歌太难唱了，这是我第一感觉。就是听完了以后，我觉得这首歌呢，能唱出来的没有几个。就是它改成这个样子的话，是是就非常难度非常的高，嗯就是、所以他做了一件吃力也不讨好的事儿。嗯，对，对唱是很难唱，但是也不是那么好听。
2: <笑>就是呃，因为我觉得对于我来说呢，呃，我曾经依靠着《敢问路在何方》这首歌。<笑>入围了校园十佳歌手的总决赛，所以我我对这首歌的感情，或者是对他的这个演绎也好，我可能要比应该要比在座的各位要多更多体会吧。这个这这一点应该是我承认，对不对？毕竟是你那个年代的歌，是啊。然后，嗯、呃。就是嗯、呃，我不想评价，就是这首歌它有，就是谭妹妹改编的版本是有多好听，是有多棒。但是我我想给大家说一件小事情，就是呃前几天的时候呢，我曾经在节目里面吐槽过我的新媒体的助理，我说我写了一篇文章给他，呃我说请你排个版，立刻就发出来，给你半个小时的时间。但是过去了两个小时，他没有发出来，我就很生气，我就问他为什么要拖延到现在，怎么还不发？他说老大是这样的，因为你的文章里有很多病句，我在逐一修改。<笑>我当时就特别生气，我就我就恶狠狠地骂了他。我说我陈杰斯中文系毕业，出过两本书，对不对？从高中开始就是中国青少年作家协会的会员。现在你一个理工科的二年级的学生，你说我文章里面全是病句，你哪来的哪来的底气？好大的脸，好大的口气，<笑>一个都不修改，发出来。
1: 然后呢？发了吗
2: ？他就发了。嗯。但是昨天呢，我就跟他交流了。他在我面前，我就把这个信拿出来，我就嘲笑他。结果他说了一个观点，我他我立刻觉得他有他是有道理的。他说：“老大、嗯，我承认你的文笔没有问题，<咳>你的语法没有问题，<咳>但是你有很多的地方的表达不适合现在年轻人的口味。就是现在年轻人喜欢说的这个句式，也许在你看来他是有病有病句的，但是问题是现在年轻人就是喜欢啊，嗯，对不对？”我我瞬间就接受了他的观点，我说哦，原来你是这么想的，那我要向你道歉。你那我觉得你考虑的点是正确的，因为你代表年轻人。嗯，所以那么我为什么要说这个例子？我想要说的是，嗯，就是这是我说的第一个例子。第二个例子呢，就是我当年在我那个时候已经过了二十年了，在参加校园十佳歌手比赛的时候，我唱的这首，我说接下来给大家带来一首这个《敢问路在何方》，全场哄笑，因为那个时候大家都觉得我好土这首歌。
1: 很多人觉得已经不流行了，对，那个
2: 时候已经不流行了。大家说哇，大家全场哄笑，我是红着脸唱完的，坚持唱完的。可是呢，二十年后的去年，我去参加校园十佳歌手的某个学校校园十佳歌的比赛，就是台上说他给大家带来的是《西游记》的插曲《女儿情》，全场都掌声尖叫啊，轰动。后来我我才知道为什么，因为林俊杰唱过，林俊杰唱的唱翻翻唱过这个版本，还挺好听的那个版本。那么我这两个例子结合在一起，我想说什么？我想说的是。敢问路在何方这首歌，如果没有这些年轻的歌手去进行重新的演绎、翻唱，或者是重新走进公众的视野，嗯、你老是指望就是每年都请蒋大为老师在在唱这首歌，<笑>对不对？他的他的关注度和新鲜度就一年一年的在降低。啊、没错，我们是要尊重经尊重经典，可是如果经典永远束之高阁。永远把它锁起来，没有人会去领略它的美。对于我这样一个就是热爱民族唱法，或者说喜欢这些这些老歌的人来说，我觉得我巴不得有更多的人去改变这,这首歌，好不好？那是另外一回事。但是首先，我觉得我们应该为他们。就是改编经典的这个举动而叫好，因为他们的改编从骨子里面，他们不是想糟蹋经典，嗯、他们是想致敬经典。那是，你不能因为人家想致敬经典，但是人家没有达到你想要的点，你就说你什么东西什么玩意儿，然后一个个把他们骂的狗血喷头。嗯、所以我想说的，亲爱的各位听众朋友们，你们可能你们当中有些人对《敢问路在何方》这首歌的感情真的没有我深厚。如果你真的爱这首歌。那么，我觉得你应该用着更加开放和包容的心态去面对他的改编和他的创新，不然的话，这首歌真的没有人知道。现在的零零后，你让他们再去唱这首歌，对不对？我告诉你们，谭维维这首歌改编完毕之后，以后接下来校园乐队里面，指不定就有人唱这首。歌。真的，真的，啊、说的好，有可能，说的好，是的，对不对？嗯、有人唱这首歌，就有人继续延续在校园里年轻人延续这个经典，这有什么不好呢？嗯。所以这首歌好不好听？你们认为好不好听，有那么重要吗？重要的是有人站出来来致敬经典、传承经典。所以我觉得，为什么今天我要谈论这个话题？因为我觉得我太有发言权了。当年阎维文老师来上节目，嗯，结束了之后我来跟他交流，他说：“嗯、杰斯，你在这个呃电台大院子里面接我下车的时候，你说的第一句话，你说‘严老师，我是你忠实的歌迷’，我当时还以为你是客气。”结果在节目里面，我唱了他所有的代表作，嗯，他就特别特别激动，他也很感动。他说，他结束节节目结束，他说我杰斯我看得出来，你是真心爱民歌的，嗯。他说：“希望你以后在节目里面可以承担起能够向大家推广民歌的重任。事实上，我这么这么长时间也是的。可是，大家效果大家看到了吗？我一看民歌，王老师就嘲笑我，不是<笑>那跟民歌没关系，<笑>不要让民歌是你唱唱的不好，嗯、跟民歌没关好吗？我唱的哎，但但这些听你的意思说听众朋友就是信号水平差了
0: ，<笑>这么多人表扬
2: 是怎么来的？这些表扬我告诉你们，<笑>不是我唱的不好，而是因为我唱民歌唱老歌的人太少了。”有唱的厉害的，我知道是有唱的厉害，可是，在我们日常能接触的事太少了，所以大家才格外的宽容，嗯、对不对？<容>推广经典，推广民歌，推广这样的好的歌曲，不能只靠我这样的人啊，对不对？所以，偶像加进来，新生代的偶像加进来，用不同的方法去诠释它，各位多一点宽容，这首歌没准会更受年轻人欢迎。
1: 嗯嗯，<音>我觉得大家如果多听一听谭维维其他的一些作品，就能看出来这个音乐人，他不像其他歌手可能会选择假唱，可能会选择唱走音和跑调，他是在努力的用一种方法去改变这首歌。只不过这个改变的方式，大家可能接受程度会不太一样
2: 。<音>是啊，好的啊，我们待会儿再跟各位来详细的聊一聊我们我们的看法哈。我们马上是我们的半年广告，我们稍后再回来。你爱
0: 我吗？锅圈实惠是什么？
1: 锅圈实惠是花更少的钱，在家吃上更全、更好吃的火锅食材。
0: 锅圈实惠是什么
1: ？锅圈实惠是花更少的钱，在家吃上更全、更好吃的火锅食材。锅圈实,实,实惠，好吃不贵。联通五 G n 次方，新品牌、新纪元、新引领、新时代 ，n 个梦想 ，n 种未来 ，n 次连接。联通五 G n 次方，开启未来 n 种可能。联通五 G， 让未来生长。南美的阳光，智利中央山谷真品佳酿，这里是新德斯的黄金产区，更适合中国人饮用的进口葡萄酒。洋河股份原瓶进口，世界葡萄酒之星，新德斯 ，Sinaas。
2: 南京沙之船奥莱四周年
1: 庆第二阶段
2: 再掀高潮，五千平方澳洲蹦床公园首秀奥
0: 莱，充值最高送三千元，加三九意大利空间、Burberry、M K、h 歌 g o Boss、Nike
2: 等六百余国际国内名品，低至三折，最高再七折，满六九九送五十，积分当钱花，购物抽大奖。不是所有的奥特莱斯都叫沙之船，江宁莫愁东路站三号线直达
1: 。奥克斯空调提醒您收听精彩广告，买空调越来越多人选择奥克斯。奥克斯互联网直卖空调，厂家直供到终端，没有层层代理下价。奥克斯空调，中国南北极考察队连续五年使用产品，品质更好，价格更优。南京汤山百联奥莱四周年庆狂欢来袭，二十六日前全场
2: 名品奥莱价再享折上折，大众点评团购再享八五折，满额还送券，生日礼包免费送。汤山百联奥莱感恩巨献，汤山百联奥莱。沪宁高速汤山出口下，国庆自驾
1: 出游，养车就是途虎，机油千万别瞎买。途虎小保养，正品大牌，买一送一，机油千万别瞎换。途虎小保养更专业，还包工时费，途虎新用户专享。养车就是途虎，途虎养车。买新房怕价格买高了，怕不了解真实信息买错、啊，
0: 找居里新房啊！高学历咨询师帮你买好房，买贵赔差价。大家好，我是居里新房品牌代言人迪丽热巴。居里新房一站式购房平台，买新房先上居里新房
1: 。语音搜索旅行目的地，无锡太湖源头主，第一次听你。这么果断呢？调皮。九至十一月都去无锡源头主过瑜伽风情节，赏太湖美景，享瑜伽风情，尝湖鲜美食，观渔家歌舞，中秋水上音乐烟花大会，浪漫赏月，忙里偷闲，太湖尝鲜，尽在无锡太湖源头主。江苏交广网路况由锦华装饰冠名播出，锦华装饰设计专家，好设计找锦华，找锦华装，放心的家
0: 。大家好。
1: 我是神
2: 奇恐龙 Aluba。听说在人类的世界，有很多朋友跟我一样，喜欢用脚步丈量世界，绿色出行。那开车的朋友，在途经斑马线的时候，请多多礼让行人，我们也会快速通过哦。Aluba 为你点赞，么么哒！想知道我的世界里恐龙都是怎么出行的吗？快在微信里搜索“松鼠阅读”来找我吧。记得“月”是喜
0: 悦的“月”哦。再次回到这个阔
1: 别几年的城市，一切都是那么熟悉。你好，请上车。哎，你怎么哭了？没什么，只是想起了在男生宿舍陪陪下。度过的那几年时光，这就是男生宿舍，你心灵深处永远的家
2: 。这里就是 FM 幺零幺点幺江苏交通广播网男生宿舍，各位好，我是陈杰斯。大家好，我是焦阳，大家好，我是张端，大家好，我是刘应龙。
0: 大家好，我是张新卫。大家
2: 好，我是孙静。是的啊，今天呢，我们来一起来讨论一下关于谭维维的这首改编版的《敢问路在何方》，以及我们很多年轻人的看法，也包括我们我们自己的看法啊。呃，有很多朋友呢，他们都说杰斯你说的不对哈，我觉得这是污，这是在侮辱经典啊。呃，还有人说，不管你怎么说，他就是难听。张老师，你从你就是丰富的音乐的生涯里来看一看，这首歌是就是难听指数是多少？如果是五颗星的话。你要说实话吗？说实话，对
1: ，我个人真的不是那么喜欢摇滚。嗯，呃，难听，只是我我给他打两颗星吧，不算那么难听，没有那么难听，但是我真的不是太喜欢。那
2: 听众朋友可就可就不行了，这首歌这么侮辱，嗯、你觉得是侮辱经典吗？这这谈不
1: 上侮辱经典啦，嗯、怎么那个道理？侮辱那个词，他们得首先查字典是什么意思<对>再来说。我觉我觉得他应该是致敬经典，但是、啊、但是他改编成了就是接受的人
2: 。不是那么多的那种摇滚的曲风。嗯，这个云海恒恒是子恒的爸爸哈，先告诉你一个不太好的消息：张子恒同学今天在跟我搭档打羽毛球的过程中，不小心扭伤了脚。<笑><笑>你回头有空打个电话去慰问,问一下啊。啊，第二个呢，这个呃，这个子恒的爸爸说，他说一般校园歌手也不敢翻唱谭维维这个版本吧，难度应该很大。毕竟谭维维唱的光音乐就很难达到，对，而原版就不同了，说易于传唱，这才是经典永流传。<笑>原版也挺难唱的。<不>这个观点我告诉你，我完全不赞同。知道为什么吗？嗯、我在。在大学里面搞唱歌比赛这么多年，十十几年有了吧，十八、嗯、年有了吧，有
1: ,有有有。到目前为
2: 止，啊、到目前为止没有一个人唱过《敢问路在何方的》的原版。原版对，确实。但是谭维维的歌有很多人在唱，嗯，什么那个嗯，谭、呃、某某、谭某某，如果有来生，那个、呃，乌兰巴托的夜，乌兰巴托的夜，只要是谭维维的歌，我告诉你，我每年都能碰到有人在翻唱，他是唱功的代表。但是,但是原版的这个蒋大为老师的这个《敢问路在何方》十八年了，到现在为止，我一个都没有听说过，是因为他老吗？所<以>不是。这
1: 跟唱唱腔的体系有关，因为一般来说，民歌、民族歌手或者是美声唱法，你要从很小就开始练。对，但是通俗唱法呢，你可能比如说有天赋或者有感觉，你可以在大学里面去随便的唱出来。这就是为什么很少有人去挑战
2: 民美的感觉。所以我想跟子恒爸爸说的是，就是你相信我的判断，接下来一定会有年轻人，就校园乐队或者校园歌手翻唱唐薇维的这首《敢问路在何方》，而这个原版。依旧是曲高和寡，嗯，因为唱的人本来就很少，因为你想把就是用民族唱法唱到那种级
1: 别的话是非常
2: 难的，是，是要练很久，对，所以所以这就是我担心的，就是这就是我觉得我还挺开心的地方是在于终于有人想起了这首歌，并且对它进行改编，嗯、那。好，这总好比过我们在这十八年的校园的歌手大赛里面，从来没有人唱过《敢问路在何方》。嗯、那假如今年下半年突然有一个人说我要唱《敢问路在何方》，虽然哪怕是谭维维版本的，我也觉得会觉得开心，嗯、对不对？有人说经典才不会束之高阁呢，那那你怎么解释？在我长达十八年的这个音乐比赛的举办生涯里面，就从来没有人唱过原版的蒋大为版的《敢问路在何方》呢？嗯，对不对？所以你千万不要觉得说这个经典的孩子们才会喜欢，因为不是说不喜欢，而是说可能像你说的表达方法、唱的这个这个这个方法技巧，可能是属于我们那个年代的啊，嗯、对不对？还有这位朋友他留言说，把背景音乐去掉了，听清唱应该不错，因为背景音乐太吵了。<笑>是啊，因为因为就是现在的演唱的环境很重要，因为谭维维他完全是在唱现场。啊、嗯，还有摇滚这种曲风，嗯、就跟很多老外听那个京剧一样，他们觉得那个锣鼓啪啦啪啦啪啦,啪啦一觉得吵，其实那不是吵，它是一种形式。你们有听过谭维维的其他歌吗？嗯
0: ，什么歌？听过。听过陈某某，谭某某啊，那给你点颜色
2: ，有有听过吗？啊，我听过这个，就是华阴老腔的这首歌。对对对，是是不是跟《敢问路在何方》略有有那么一点点相似的地方？有一点
0: 像，但这个好像评论都很好。是
2: 啊，那是因为那是因为他没有前面的经典可以对照，他不知道原版是什么样的。不知道原版是版是是啊。好，我们来听听看谭维维的《给你点颜色》哈，为什么《给你点颜色》却好评如潮哈？我们也可以互相这个这个呃横向的比较一下。嗯嗯嗯嗯非常非常好的一首歌哈、啊，叫做《给你的颜色》啊，是来自谭维维的，就是应该说是他努力让传统的呃民间的戏曲跟这个呃摇滚现代摇滚的相结合。嗯，那么这次尝试呢，应该说是石破天惊的一次尝试，是获得了很多人的喜好哈、啊、和喜欢。嗯、那包括呢这个。有很多朋友呢，他们比如说这位朋友拉丁，他说我明白杰斯的意思，但是我认为经典可以改，改的效果如何就是受众的回听、回看率说了算啊。虽然有的经典零零后不知道了，但是这也是正常现象。一个时代有一个时代的东西，努力改变它来传承经典是一种手段，但是效果如何，大家也是有目共睹的，真的出力不讨好。我告诉你，为时尚早，不要太早下定论，没准这首歌就会成为很多校园乐队争先恐后演唱的经典曲目。挑战这个难度是吧？对不对？所以真的不要把话说死。有的时候你觉得不好听，不代表所有人觉得不好听。你觉得不好听，不代表这波00后、05后觉得不好听。嗯，对不对？所以有的时候真的不要把话说的太死。就像有一个人说，我觉得，嗯、呃，就有个在网上跟帖说，我觉得超难听。所有人都会觉得难听。啊、嗯！不要代表不了所有人。对，不要带上我，我觉得还可以。嗯<笑>来看一下这位朋友，他说改编就用点心，林俊杰改编那多好听，翻唱就呃就多。谭维这次翻唱实在是难听又难唱，不可放在一起比。他这个话里面连翻唱和改编这两个词都已混为一谈了。<对>我告诉你，林俊杰那是翻唱，他翻唱他基本上没有改编，他没,有他没动，<对>他没有改对呀、啊，他的他的曲调都是鸳鸯双栖蝶双飞，满园春色惹人醉。这是这、就是就是我的这个老派来，你唱林俊杰的那个那个感觉，你来、嗯。嗯
1: 鸳鸯双栖蝶双飞
2: ，我有点忘记那个歌词。鸳鸯双栖蝶双飞，满园春色惹人醉。惹
1: 、呃、人醉，哒哒哒哒哒,哒,哒女
2: ，女儿美不美？女儿美不美？
1: 说的是黄泉富贵啊，好啊。其实
2: 林俊杰的这首歌呢，严格来说他是翻唱了啊，<是>所以你把你你要把改编和翻唱就是要区分开来啊。罗斯说你们偷懒一直在放歌，我只想听你们说话，是不是没话讲了、啊？就是被你看出来了。<笑><笑><笑>就说老实话，有的时候呢，遇到像罗斯这样的，就是嗯、呃，完全不听内容的朋友，我我我也挺无语的。啊、他是
1: 单纯喜欢你的声音吗？你对呀、啊，他就喜欢听。真的假的？怎么可能有这人？
2: <话>就是我想说的是，难道你没有看出来，我们今天讨论的内容和我们放的歌曲是息息相关的吗？嗯对不对？你你这种完全没有听我们在聊什么，你就只享受我们的声音的人，我我告诉你，你一定在做别的事情。你告诉我，你是不是在加班？哦、是不是加班的时候会听？你是不是在加班？如果你是在加班的话，那你就没有办法听我们在聊什么。所以我们为什么放歌，你也不太清楚，对不对？嗯、所以你就不要发言，加班，好好加班。对，嗯，那就挺好的啊。嗯
1: 、我觉得这感觉很好啊，因为我在平常，比如干活的时候、做事的时候，我也会听一下。有一个朋友卡夫卡他说，华阴老腔是块是块失传的东西，现场也很燃，当然会受欢迎。这这这快失传的东西怎么会当然会受欢迎、哦？我
2: 跟你说是这样的，嗯、就是在淮安的中秋晚会的现场，呃，那个《敢问路在何方》这首歌也很
1: 燃，现场气氛也很也、嗯、是啊。对，我是觉得是这样，因为华阴老腔里面有一些腔调、啊，比如嗯，嗯还有一些东西跟摇滚有点像，是包。他是老派的摇滚，里面的一些那个锵锵锵那个节奏什么的，跟那个摇滚还是能搭上一点边，所以他们融合起来比较和谐。嗯，那敢问路在路在何方？它里面来来来来来
2: 来来来来来来,来,来来来，你怎么摇滚？你这样改编句就有一种冲突来。来来个 B-box， 我我我来我来一段摇滚，我不会 B-box。啊、哦，对，我忘了你不会，<笑>在我心目中你是万能的。我给你来动词大词动词大<笑>，来来来来
0: 来来来来来。<词><音>一
2: 饭犯错，<笑>一点都不和谐、啊，这个完全不和谐，嗯，<笑>,笑死我了啊！好了啊，我们接下来呃，继续来来聊这个问题哈，就是，这这就涉及到。呃，就是有很多的这个呃，就是嗯，我我觉得是有代沟的问题了，是有代沟的问题。你看，比如说说音乐是给人带来美感的，没有人会接受这种毫无美感的东西。美不美感是你说的算吗？我告诉你，有有一种摇滚是那种就是那个。啊！那叫 death metal， 叫什么来着？叫什么 d e a t metal？ 说老实话，我真的我我听听到这个，有一次我去学校里参加一个活动，然后呢就有一个乐队在上面就是声嘶力竭地唱这首歌的时候，我当时都快哭出来了。<笑>我说让我走吧，我受不了了。哎，但是年轻人就觉得就很嗨。很 high, 不是那个歌你,<看 S 2> 你得多听几次，我第一次听的时候我也头都快爆炸了，但是后来听几次就，哎有点味儿。我当时就是这么，<笑>我当时就是这么跟他说的。我说这个乐队谁请的？他说啊，这是我们学校里很有影响。的。的乐队，我说我告诉你们，音乐是给人是能给人带来美感的，我拒绝不了这种没没有办法给人带来美感只有吵的东西。我跟我跟他的观点也是一样的差不多。后来有包容他吗？后来就是我我发现大家都都很很嗨的时候，
1: <笑>我忍不住，一个人
2: 格格不入、啊，我忍不住拍下了我的脑袋，<笑>我说<笑>是不是哪里出了问题？这为什么？这是为什么？所以，我当时我幸亏我也没有武断的跟他说，不行，你要取消他们的演出，也没有压制他们，因为我觉得就是这个社会就是立体的，你觉得不好听的东西，一定会有人喜欢，嗯，就是一首歌出来之后，像谭维维这样的歌手，他他演绎的这首风格的歌出来之后，我可以打包票的说，一定会有人喜欢，嗯，是不是这个道理
1: ？因为他听众里也有人留言喜欢呀，对呀、啊，一定会有人喜欢
2: ，而且一定会有人改变和翻唱。或者一定会有人向向谭维维学习。那我呃，我就我来说，我们我个人最看重的是，就有很多人在学习这首歌的，就在学习谭维维的这个版本过程当中，他们可能会多多少少会领略这首歌歌词本来的意义，或者说这首老歌它本来的一种一种情境。那我觉得这就是一种传承。嗯，就我我主要看重的是这个。大家千万不要觉得说，陈杰斯你可能喜欢谭维维，你怎样怎样？对，没错，我喜欢他。但是我觉得我对于音乐的这个这个看这个叫什么，这一首歌的判断，我能不能说我可能比大家格局要更高一点
1: ？马<笑>上就有人来攻击你了？没有，来开玩笑了，
2: 开玩笑啊！<笑>我只能说，我可能会站在从一个民歌爱好者传承的角度。我希望大家能够多一点理解，拜托拜托，因为我们希望更多的年轻的歌手来翻唱我们的民歌，包括你比如说我们江苏的民歌啊，比如扬州的民歌《八根芦柴花》，就是你在晚会上看到的所有的这个版本，都是我们的老艺术家们啊，动不动就出来唱一声噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，好了，然后就老艺术家就出来唱一首歌，没错，可是。你说很多年轻人他不会去学习，嗯，他不会去传承和翻唱。那这个时候，假如有一个，比如就是，比如说谭维维，他的来江苏演出，哎，他翻唱了这首《百根如柴花》，好不好听那是其次，但是至少会有人关注到，哦，原来扬州还有这首民歌
0: 。嗯
1: ，我觉得这是一件好事就是我觉得总体来说这是一件好事儿。对啊，有些节目像歌手啊，包括像今年《乐队的夏天》，他都会把一些以前真的有好作品的一些。包括歌手和乐队，让他们重新出来，再去演绎一下当年的一些经典。我觉得有很多乐队就因此而重新就翻红了。那这次我去 M6 i d Pro 看的时候，新裤子是全场人气最高的一。就演出的团体，不我觉得比薛之谦和张惠妹都还要高。就他们演完，就演完之后，那个场面人山人海，太夸张了。就是我已经很久没有看过音乐节现场几万人、五六万人，有那么多人在同时高唱一首歌，是真的很夸张。我
2: 们、嗯、来看到 Frank 这位朋友说：“美不美感不是我说了算。”刚才谁讲的？我录下来了。你这是威胁吗
1: <笑>我<想> ？OK OK OK 我。我
2: 我想告诉你的是，我我以我以前辈的身份，我以我以这个新主持人前辈的身份告诉你，美美不美不是你一个人说了算这句话。是真理啊，嗯、对不对？你有什么不满意的，你可以冲我来，对不对？哪里错了？你告诉我，这个事情呢，美是你一个人说了能算的吗？当然不是啊，这是真理。你还有什么好生气的呢？这位听众朋友，他没有在生气吧？应该他、啊、他的他的这个就感觉就是录下来的，说录下来、啊、录下来，你要告诉你是我说的，我的名字叫张端，我跟你说，哎，别不要跟人家起冲突啊，有冲突的事让我来
1: <笑>我我。我给你讲个故事吧，其实现在有一种很前卫的音乐叫实验音乐，它基本上没有词，都是那种啊，名<字>就是各种各种各样、嗯、实际。实际上，龚琳娜的最初的那首《忐忑》啊啊啊，就是一种实验音乐。嗯，刚开始一出来的时候，所有人都在笑话他，觉得他不知所云。实际上，他的曲调和他的唱法真的是在表达忐忑的这种心情。只是刚开始，很多人他不理解也不接受。嗯、但后来，一旦他成为神曲，后来大家发现龚琳娜这位歌手是一个很厉害的民族歌手的时候，就唱民歌的歌手的时候，大家才去接受这首歌。你觉得刚开始出来的时候，你是抱着一种他是美感，还是你在嘲笑他的态度在看忐忑的？是，嗯，对不对？就是忐忑、嗯、真的，所以所以我想
2: 说的是，就是嗯，就是可能哈，就是嗯呃，一个你觉得好看，那可能不是就是。就是你觉得好看，不代表全世界都觉得好看。嗯，你觉得不好看，不代表全世界都觉得不好看。这是一个就是没有任何毛病的命题。对，因为这个社会太立体了，每个人都有每个人自己的看法。一百个读者就有一百个哈姆雷特，所以真的没有必要说啊，你怎么可以这样说呢？我觉得不好看，他就是不好看的。那你您就犯了唯心主主义的错误，对不对啊？我们我们都要做唯物主义者啊。好的啊，我们来看一下这个。有人赞同你啊，也有人说杰斯你太好玩了，<笑><笑>是啊。这个七叶说新旧冲突，尊重民俗，鼓掌创新，但是翻唱的同时能否尊重一下原创老师？哎，这就是我想说的是版权的问题啊！我告诉你，就是据我的理解，央视投拍的八六版的《西游记》，所有的影音的版权都应该属于央视。嗯、那么央视自己办中秋晚会，在自己的晚会上唱了翻改编了这首歌，谁去跟原原原唱沟通？应该是节目组。对。跟谭维维没有任何关系，对不对？再说了，谭维维有可能都都没有。他的联系方式，他可能也不知道，也可能不知道。嗯、这个事情完全不能说，你尊你要尊重一下版权老师，你为什么不跟他打招呼呢？这个打招呼应该谁来打？打打个比方，比如说我把版权，我把盐城这么漂亮的版权，就是售给了我们盐城市的旅游局或者什么什么。嗯、那旅游局呢，在旅游局自己的这个晚会上，他这个改编了这首歌。说老实话，他跟我打招呼是，就是他做事情做的很细致，或者说他勤呃勤奋。他不跟我打招呼也是他的事情，<分>为什么？版权在他手上。对，从法律上来说他没有错，他没有错。有错嗯、所以所以这那么从这个交流的过程当中，演唱者这个改编的这个这个歌手，他没有任何理由要跟。我联系啊，说不定他连我的联系方式也没有，我就联
1: 系一下送两盒月饼还是可以的。<笑>问题是他可能也不认识，对
2: 不对？所以你他完全谈不上说他不尊重原唱，而且我觉得谭维维态度有一点很好的地方在于，当所有人都都骂他不尊重版权的时候，他没有站出来把锅甩给节目组啊，他啊甩给中秋晚会，<吧>他出来道歉，他说我是我没唱好。我觉得一个歌手的这种。这种坦荡的这种胸怀，胸怀他已经出来了，是的，说明他这个这个歌手是真的爱音乐，他没有急着撇清跟我有什么关系他们喊我去唱的，完了之后他们版权他们自己肯定沟通好了，嗯、我为什么要去？我作为一个演唱者，我为什么要去要走上前台去沟通版权？这不是我应该做的事儿，对不对？但他没有说，他没有甩锅，他就出来老老实实道歉，对不起，我没有唱好，希望下次能把你的歌唱好。是的，嗯，我觉得。就有什么好骂的？其实背锅背的还是蛮蛮冤枉的。<笑>
1: 但我觉得慢慢的会有很多人浮出水面出来帮谭因为这个逻
2: 辑理清楚了之后，大家就知道这这件事情真节在哪里。我从我的角度，我们欢迎改编，而且改编的作品即使失败了，我觉得就是作品可以批评，但是人不能攻击，不能谩骂，这是我的底线
1: ，对不对？最起码是一种尝试。是。嗯、至于大家喜欢不喜欢，不代表他就。你不喜欢不代表他就是侮辱了原作品，这个我觉得实在是太不应该。我到时候毕业论文写的。好了好了好了，那时间不、哦、不够了哈，谢
2: 谢各位今天的交流，啊、我觉得我很喜享受这样的交流方式。我是程建司，我是嘉阳，我是张端，我是刘云龙我
0: ，我是张新卫，我是孙静，明天再见，拜拜拜。